0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. <מסע> שלום לכולם, אני משה פרל, תודה שהצטרפתם. אנחנו הפרק הראשון של פודקאסט שיהיה סדרה של מפגשים שהיא בעצם מסע. מסע אישי שאני עשיתי במהלך כתיבת הספר שלי, מסע בשביל הכסף, וכמובן מסע היסטורי. אנחנו נדבר על כסף, אבל לא כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, בלי מספרים, בלי נוסחאות, בלי מילים גסות. אנחנו פשוט ננסה להראות איך, תסלחו לי על הקלישאה, הכסף הניע את גלגלי ההיסטוריה, אומרים לנו שהכסף מסובב את העולם, כתבו על זה שירים, אתם לא תאמינו עד כמה זה אמיתי. קחו כל אירוע או תהליך משמעותי בהיסטוריה של האנושות, תקלפו, תקלפו, תקלפו את כל השכבות, בסוף, בסוף תמצאו כסף. היחסים בין נשים לבין גברים, היחסים שלנו עם אלוהים, היחסים שלנו עם הכדור שאנחנו גרים אליו, היכולת שלנו להמציא המצאות, לפתח טכנולוגיות, המלחמות, המגפות, האגירות, you name it, בסוף זה כסף. אני אנסה להסביר את זה קצת אחרת. אני מבקש שתדמיינו לרגע עולם שבו כולם, באמת כולם חיים בפחד, כל הזמן פחד. פוחדים ממחלות, פוחדים מאלימות, פוחדים מרעב, מאסונות. זה עולם שבו ההיגיינה נוראית, אנשים מתרחצים פעם בכמה שבועות, כי אין להם שום נגישות למקורות מים, אלא אנשים שלא ראו ולא יראו ברז מים בחיים שלהם. עולם שבו כשאתה הולך ברחוב לעולם תסתכל למעלה, ככה תלך עם הראש מורם, כי הדרך היחידה של אנשים לפנות את הצרכים שלהם היא פשוט להשליך אותם מסירי השימוש דרך החלון. אף אחד לא רוצה להיות למטה כשזה קורה, וזה קורה כל הזמן, זה ממש מקובל כשאין ביוב. דמיינו עולם שבו כל אישה חמישית תמות מזיהום אחרי לידה, כל ילד שני, ימות עד גיל חמש, ועדיין, עדיין משפחות ממשיכות לעשות ילדים כי צריך כוח עבודה. ילד זה משפחה, אבל בעולם שאתם מדמיינים עכשיו, ילד זה גם אמצעי ייצור, אמצעי ייצור לכסף. תוחלת החיים בעולם הזה היא עד גיל ארבעים, וגם אם זכיתם להיות בממוצע, אתם תתגרדו כל החיים שלכם, וברוב הזמן תסבלו מכאב שיניים כרוני, ולא יהיה לכם מושג עד כמה פשוט יהיה להמציא פתרונות לדברים האלה בעתיד. אתם מבינים כבר, אני מניח, שאני מתאר לכם את תקופת ימי הביניים, אבל פתאום, ממש באמצע תקופת הבלהות הזו, מישהו במרכז אירופה ממציא שיטה לייצור סדרתי של פרסות, פרסות של סוסים. הפרסה הזאת היא האייפון של התקופה. במאה ה-13 היא תשנה הכל, באמת הכל. פתאום הסוסים יכולים ללכת מרחקים הרבה יותר גדולים ממה שהם היו מסוגלים ללכת בדרכים הבלתי נסבלות של אותה תקופה, ובעיקר... בעיקר הם יכולים לאבד אדמות שעד עכשיו הם לא הצליחו לאבד, ואז יש יותר יבולים, יש יותר יבולים, יש יותר אוכל להאכיל את הילדים ולהאכיל את בהמות המשק, ואז הן יותר חזקות, ושוב, יכולת העיבוד של הקרקע הולכת וגדלה. בקיצור, הפרסה הזאת יוצרת איזה סוג של מעגל קסמים שמעצים ומגדיל עוד ועוד את היבולים, הפרסה הזאת בעצם תחלץ את אירופה מהמיתון. החלום של האימא האירופאית באותם ימים, זה שהבן שלה יהיה נפח, אחד כזה שיודע לייצר פרסות. חרשי הברזל של התקופה הם ההייטקיסטים, הם מקבלים את הג'ובים הכי טובים, את המשכורות הכי גבוהות, את השידוכים הכי נחשקים, כולם רוצים אותם. יש להם מעמד חברתי נהדר, בימי הביניים כותבים עליהם שירים, יש הצגות, פסטיבלים. היה נוהג, אתם לא תאמינו, היה נוהג כזה שפעם בשנה, בעיירות הגדולות, ביישובים היותר גדולים, עורכים תהלוכה של סוסים, מביאים את כל הסוסים של היישוב, נותנים להם לרוץ בדרך הראשית של היישוב, של הכפר, כשעל רגל של אחד מהם מורכבת פרסה מכסף. הילדים, בני הנוער, כולם מוזמנים לרוץ בין הסוסים הדוהרים, ממש לסכן את עצמם, כי מי שימצא את פרסת הכסף, יקבל אותה ויתאשר לכל ימי חייו. זה השלב שבו יתחילו מיתוסים על הפרסה. היא תקבל מעמד מיסטי, אנשים יתחילו להאמין שהיא מביאה מזל טוב, ואם רק יחברו אותה לדלת של הבית שלהם, היא תמנע מהשטן להיכנס ולהדביק את הילדים שלהם במחלות. תזכרו, אנחנו מדברים על עולם שבו כל ילד שני ימות ממחלה עד גיל חמש, אתם מבינים כמה אנשים יצמידו פרסה לדלת הבית שלהם. בקיצור, הפרסה תעלה את אירופה, כפי שאמרתי, על מסלול כלכלי חדש, ואני בוחר לספר לכם על זה, כי היא בעצם מטאפורה, מטאפורה לפודקאסט הזה. היא מטאפורה למרוץ האנושי אחרי הכסף, כי יש באירוע הזה שילוב של שכל אנושי. שיודע להמציא המצאות, כלומר טכנולוגיה חדשה, עם תשוקה לכסף, לקדמה כלכלית, וכמובן גם מזל. הפרסה היא סמל למזל. הרכיבים האלה, חדשנות, כמיהה לכסף והאקראיות של הדברים, הם הוקטורים שמניעים את המרוץ של המין האנושי אחרי הכסף. ככה זה עובד מהרגע לפני עשרת אלפים שנים, הרגע שבו התחיל המרוץ הזה כשהתחלנו לביית חיות, ועד היום כשלמדנו להדפיס סטייקים במדפסות תלת מימד. אז בואו נתחיל. נלך אחורה על ציר הזמן אלפי שנים, יותר נכון עשרות רבות של אלפי שנים, לתקופה שבה האדם היה עוד בעל חיים. אנשים מקבלים את הצרכים שלהם מהטבע, מלקטים ירקות, קוטפים פירות, שדים חיות. הם חיים בחבורות קטנות של נבדים, שעוברים ממקום למקום, בעיקר כאשר האוכל באזור שלהם פשוט מתחיל להיות קשה להשגה. אלה חיים ללא רכוש, אין קניין, אף אחד לא יוריש לילדים שלו שום דבר. בעצם... אין כלכלה בצורה שאנחנו מתכוונים אליה, אלא מין אינסטינקט בסיסי להתפרנס. אם בכל זאת נרצה לאפיין את הכלכלה של הציידים לקטים, זו כלכלת מתנות. כל מי שצד חיה או מלקט אוכל, לעולם יחלוק אותו עם שותפיו לשבת. הוא לא עושה את זה כי יש לו אידיאולוגיה. מרקס עוד לא נולד, אף אחד עוד לא המציא את המילה סוציאליזם, והחבר'ה האלה גם לא ישתייכו לאיזה זרם חברתי. הצייד לקט יחלוק את הרכוש שלו, כי הוא יודע שזה הדבר הכי יעיל מבחינתו לעשות את זה, הוא מבין שזה כדאי לו. אולי פעם הוא יהיה קשיש, או חולה, או סתם חסר מזל, ואז אחרים ידאגו שיהיה לו מה לאכול. אצל הציידים לקטים, מעמד האישה הוא שוויוני הרבה יותר ממה שיקרה בחברות הקדמוניות שיקומו בהמשך. הן יכולות לבחור את התא המשפחתי הגרעיני שלהן, איך שבא להן, הן לא צריכות אישור מאף אחד כדי להחליף בן זוג, אגב גם תדירות הלידות שלהן, לא דומה למה שיקרה להן בהמשך. התרבות שתהפוך את האישה לבית חרושת לייצור ילדים לא קיימת בחברת הציידים לקטים. למה? כי ילד זה לא אייל לא אוגנו. הוא לא בעל חיים שמתחיל ללכת כמה שעות אחרי הלידה, לוקח לו לפחות חמש, שש שנים עד שהוא נהיה עצמאי, וכשאת בחברת נוודים, את לא יכולה לסחוב את התינוק או את הילד שלך על הגוף ממקום למקום, זה קשה. ולכן נשים למדו לסנכרן את הלידות. או באמצעות פשוט התנזרות ממין, או באמצעות שיטות פרימיטיביות, אבל הם עשו את זה. יעברו אלפי שנים עד שיגיעו לעולם הדתות, אלה שיאסרו על נשים להיות אלה שמכריעות את הגורל של הגוף שלהם. אבל בני אדם הם הדומיננטים. הם בעל החיים ההגמוני כי הם היחידים שיודעים לשלוט באש, והם הכי טובים בהפעלה של כלים, וזה קורה רק בגלל המוח שלהם. צריך להבהיר. המוח שלנו הוא לא הכי גדול, המוח של לוויתנים גדול פי שש משלנו, וגם אם בודקים את היחס בין המשקל או הגודל שלו לזה של הגוף, אנחנו לא במקום הראשון. קחו למשל חדף, זה סוג של יונק, יש לו יחס גדול בהרבה בין גודל המוח שלו לבין גודל הגוף שלו. במקרה שלנו, של המוח שלנו, מדובר פשוט במבנה אחר, כזה שהצליח לייצר תכונות שאין לשום בעל חיים. במוח האנושי יש אזורים, זה יכול להיות בקליפה של המוח, זה יכול להיות במקומות אחרים, אבל יש אזורים שמאפשרים יכולת לייצר תקשורת, לפתח שפה בצורה הרבה יותר טובה מכל יצור שאתם מכירים. יש גם אזורים שיקנו לאדם יכולת טובה יותר מכל בעל חיים אחר, פשוט לתכנן, לתכנן כמה צעדים קדימה. זה נראה לנו טריוויאלי, אבל זה עשה את ההבדל בין האדם לבין בעלי חיים אחרים. המוח שלנו... הוא העבר שצורך הכי הרבה חמצן, 20% מהחמצן שהאדם שלנו מוביל מיועד להגיע למוח. לפני יותר מארבעה מיליון שנים קופי האדם באפריקה ירדו מהעצים והזדקפו. התחילו ללכת על שניים. זה לא כל כך ברור למה זה קרה, אבל די ברור שמאז המוח שלנו החל להתפתח יותר מכל חיה אחרת. למה? כדי לאפשר לנו פרנסה ויכולות חברתיות. פרנסה, כלומר, יכולות לאסוף עלים, זרדים, כל מיני חפצים, חירקות, פירות, ויכולות חברתיות, הכוונה היא לפיתוח של כישורי מנהיגות, יכולת לעבוד בקבוצות, אולי לתמרן אחרים, לעשות מניפולציות. הרעיון הוא די בסיסי. מי שיש לו את היכולות האלה, הוא זה שיזכה בהסכמתה של הנקבה הכי נחשקת להזדווג איתו, וכך להבטיח את ההמשכיות הגנטית שלו. אם היא רק תשתכנע שאני... אני הזכר שיכול להבטיח טוב יותר מאחרים את פרנסת הצאצאים שלה, כי יש לי את היכולות המתאימות, כפי שאמרתי, להביא פרנסה, יכולות חברתיות. אם היא תשתכנע בזה, היא תבחר בי. המוח הזה יהפוך את האדם לצייד הכי טוב, למלקט הכי חכם, הוא ילמד לזהות פירות רעילים, הוא יזהה סכנות, הוא יכיר צמחי מרפא. המוח הזה יוביל קבוצה של ציידים לקטים להפוך לתעשיינים ולהמציא את הכלכלה כמו שאנחנו מכירים אותה. המהפכה הזו התרחשה לפני עשרת אלפים שנים, כאן אגב, באזור של המזרח התיכון, כאשר בעצם חבורת נבדים כזו מחליטה להפוך לחברת יושבי קבע ולקרוא תיגר נגד הטבע. הם יהפכו את בעלי החיים למכונות לייצור אושר. הם יבייתו אותם ויחסלו את תקופת הציידים לקטים. הם יהיו תעשייני מזון. האמת היא שנשארו עוד מעט מאוד מקומות בעולם שעדיין מתקיימת בהם צורת חיים של ציידים לקטים. במסגרת התחקיר על הספר שלי, מסע בשביל הכסף, פגשתי שבט כזה במזרח אפריקה. קודם כל, אני חייב להגיד, היה ממש קשה לתקשר איתם. הם בכלל לא מדברים שפות שמיות, השפה שלהם היא שפה קליקית. הם יודעים להפיק תשעה סוגי צלילים באמצעות הקשת הלשון בחרך, משהו שנשמע ככה, סוג של ביטבוקסינג כזה, וככה הם מתקשרים. הייתי צריך שני מתורגמנים, מקליקית לסואלית, ומסואלית לעברית. אני חייב להודות שיש ספק אם הם באמת הצאצאים הגנטיים של הציידים לקטים מלפני עשרת אלפים שנים, אבל מה שברור זה שהם מתעקשים לחיות באותו סגנון. נודדים, חסרי רכוש, באמת יצאתי איתם לצייד, הם עושים את זה עם קשתות ומצ'טות, ובאמת ראיתי שהם מתחלקים בשלל. ממש כמו אבות 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 אבותיהם, שכאן, במזרח התיכון, החליטו להפוך לתעשיינים. הם, כפי שקוראים להם בספרות המקצועית, אנשי המהפכה החקלאית. הם עושים את זה באמצעות ביות חיות, וכשאני אומר ביות, אני לא מתכוון לאילוף או להשתלטות, אלא ליכולת לגרום לחיות להתרבות בתנאים של שבי. זה לא עניין בנאלי, לא כל בעל חיים מוכן לעשות סקס בתנאי שבי. קחו למשל ברדלס. הוא היה יכול להיות אחלה עוזר למסעות ציד, אבל שיטת הרביעייה שלו היא כזו, שבה הזכרים רודפים אחרי הנקבה, שאגב בהתחלה ממש בורחת מהם, היא יכולה לרוץ שעות ואפילו ימים במהלך המרדף הזה. הפעילות הזו תחולל בגוף של השינויים שיהפכו אותה לפוריה, ובסופו של דבר, הזכר המהיר או החזק ביותר הוא זה שיגיע אליה, ואז, רק אז, תתרחש ההזדווגות. את זה אי אפשר לעשות בשבי, ולכן הרבה יותר נוח היה לביית כלבים ולהיעזר בהם אחר כך במסעות הציד. אגב, יש ויכוח בקרב ההיסטוריונים עם ההחלטה הזו לביית צמחים וחיות, הייתה החלטה תבונית, או תהליך ארוך שבמהלכו התרחש השינוי. רוב החוקרים סבורים שמדובר בתהליך רב-שנים, ומה שמדהים זה שהוא התרחש במקביל בכמה יבשות בקהילות שמנותקות לחלוטין זו מזו. כשמדובר ברבייה של צמחים, מדובר באתגר. צמחים באופן בסיסי לא יודעים להיפגש. אנחנו לא בעולם שבו הזכר והנקבה ינהלו מרדף, או סתם ייפגשו, ויקיימו את ההזדווגות. אז לצמחים יש שלוש שיטות לעשות את זה. יש את חובבי התעופה, הם פשוט יעופו עם הרוח, וינחתו במקום שנוח להם לנבות. יש את הפרזיטים, אלה זרעים שיגדלו סביב עצמם רקמה בשרנית כזו, שאנחנו קוראים לה הרקמה הזו תגרום לחיות לאכול אותה, וכך הזרע יקבל שירותי הובלה למקום חדש, שבו החיה שמספקת לו את שירותי הרילוקיישן, תעשה את הצרכים שלה, הוא יצא מהגוף שלה שם, ותהיה נביטה. ויש את המתוחכמים, אלה ידעו להתאים את הצבע של הפרי, את הטעם שלו, את המרקם שלו, בדיוק לחיה ספציפית, כזו שממנה הם רוצים לקבל את שירותי ההובלה. אלה זרעים שייצרו במיוחד פרי שנחשק על ידי ציפור מסוימת, במקרה שהם צריכים הובלה אווירית, או חיה מסוימת אם הם בחרו בשירותי קרקע. בכל מקרה, מה שחשוב לי להסביר, ההתאמה האבולוציונית בין הפונדקאי לבין הזרע, תביא אותו, את הזרע, למקום האופטימלי עבורו לבצע את הנביטה. חברת הציידים לקטים שלנו למדה להעביר בעצמה את הזרעים ממקום למקום, להטמין אותם באדמה מתאימה, שיש שם תנאים מתאימים, וכמובן לקבל את הנביטה, וזה, זה הרגע, וזה מה שחשוב לי להדגיש פה, זה הרגע שבו הם הפכו לחקלאים. ביות בעלי החיים, כפי שכבר אמרנו, נעשה באמצעות הלמידה מי מהם מתאים להתרבות בתנאי שבי. אחרי שהצלחת בזה, יש לך עכשיו מכונה לייצור אושר, הצמר של החיה ישמש לך לבגדים, העצמות שלה לכלים, הצואה שלה לדשן, השרירים יעזרו לך להוביל מסעות ממקום למקום, וכמובן, הבשר והחלב למזון. בעצם, המצאנו כאן מכונה שבפתח אחד שלה אנחנו מכניסים תבן או קש, ומפתח אחר שלה יוצאים חלבונים שהם הם אבני הבניין של הגוף שלנו ואנחנו זקוקים להם כדי לקיים את ההמשכיות האבולוציונית. והמכונה הזאת תלך ותשתפר. הביוט ינוון מערכות שצרכו אנרגיה ומשאבים מהגוף ויפתח בצורה אחרת את הגוף של החיות שבויתו. כל מיני יכולות קוגניטיביות לזיהוי סכנות או כוח שרירים שנועד להימלט מטורף, כל זה פתאום יהיה מיותר. זה לא מקרה שאנשי ענף מכנים היום את התרנגולות שניצלים מהלכים. הרי הם כבר מזמן ויתרו על הכנפיים שלהם ועל היכולת שלהם לעוף, הגוף שלהם פשוט התאים את עצמו עם השנים לצרכים של אלה שביעטו אותם. אז עכשיו, כשאדם הוא כבר יושב קבע, זה הרגע שבו יתחיל המסחר. יושבי הקבע יפתחו כלכלת התמחות. כזו שבה לכל אחד יש את ההתמקצעות שלו. אחד יודע לייצר צמר, האחר מתמחה בגידול חיטה. יש את אלה שיש להם יכולות טכנולוגיות והם אלופים בהבנת ההתנהגות של מי הנהר, מתי הם גויים, מתי יש הצפות. הם יודעים להשתמש בסכרים ובתעלות כדי לנתב את מי הנהר ולהשקות את היבולים, ויש כמובן את ההוא ששכנע את כל השבט שלו שיש לו תקשורת עם בורא עולם, ורק הוא יודע לדבר איתו ולשכנע אותו להוריד את הגשם בזמן. והחבר'ה האלה יחליפו סחורות ושירותים אחד עם השני. כך בעצם... מגיע לעולם סחר החליפין. אתה תיתן לי אוכל, אני אתפלל למענך לאל, ואדאג שיוריד לך גשם בזמן ולא תהיה לך בצורת. אבל המסחר הזה די מוגבל. עושים עסקים אחד עם השני, אבל בשכונה, מה שנקרא. מי שמאפשר בעיקר את הובלת הסחורות ממקום למקום הם חמורים, הם בויתו במצרים לפני קצת יותר מ-6,000 שנים, והם בהחלט יעילים, אבל מוגבלים. חמור הוא צייתן, הוא עושה את העבודה, הוא קל לתפעול, אבל הוא טנדר. בשביל להעביר מסעות למרחקים, הוא כבר צריך תחנות דלק. צריך להכיל אותו כל כמה שעות, צריך להשקות אותו, הוא מתעייף וצריך בחלוף כמה קילומטרים תחנה שבה עוברים לחמור רענן יותר, טנדר. לפני 4,000 שנים מתרחשת מהפכה כלכלית שאנחנו ניתן לה את השם גמל. אם החמור הוא טנדר, הגמל הוא משאית, סמיטריילר, ולא סתם, אלא כזה שלא צריך בשבילו תחנות דלק, הוא ממש נולד בשביל צורכי המסחר. כל מה שהיה צריך זה ללמוד לביית אותו, וזה קרה באסיה, כמו שאמרתי, לפני בערך קצת יותר אולי מארבעת אלפים שנים. עכשיו, המסחר יכול כבר להתקיים במרחקים עצומים. זו בעצם הגלובליזציה של האדם הקדמון. עכשיו הוא יכול להביא את הסחורה שלו לשבת הרחוק אי שם מאחורי הערים ולעשות כבר איתם עסקים. הוא ייתן להם חיטה, הם יתנו לו קטניות או משהו כזה, אבל עכשיו המסחר כבר הרבה יותר משמעותי. וככל שהמסחר משתדרג, כך תעשייני המזון שלנו הופכים יותר מקצועיים. ההתמחות הולכת ומתפתחת. התמקצעות היא עניין קריטי להתפתחות של חברה. יחסי הגומלין בין הפרטים, שמהם היא מורכבת, הם הדבר הכי משמעותי לשרידות שלה. הם-הם המפתח. אתם רוצים הוכחה? תעיפו רגע מבט על חברה של נמלים. אם הייתם נותנים למהנדס תעשייה וניהול לתכנן לכם חברה מושלמת, כזו שמערכת היחסים בין הפרטים שמרכיבים אותה היא מעולה, כזו שההסדרים החברתיים שלה מבטיחים את ההישרדות שלה לאורך שנים על גבי שנים, הוא היה מתכנן לכם קן כן נמלים. הדבר הראשון שהוא היה עושה, תסלחו לי אם אני מעצבן עכשיו מישהו, הוא היה מקטין מאוד את מספר הזכרים. מבחינה אבולוציונית, זכרים נחוצים לנו הרבה, הרבה פחות מנקבות. צריך את הזרע שלהם, אבל בואו נודה בזה, לא הרבה יותר. בקן הנמלים אכן יש מעט מאוד זכרים, ותפקידם היחיד הוא להפרות את המלכה. אחרי שעשו את זה, הם סיימו את תפקידם בחברת הנמלים. אחר כך יש כמובן את המלכה, שהיא חיונית כדי להעמיד את דור הצאצאים הבא. לצידה חיות נמלים שנקראות פועלות. התפקיד שלהם הוא לטפל בתינוקות, לוודא שהם מתפתחים ולהבטיח את ההישרדות שלהם. במעגל הבא תמצאו את המנקות. אלה נמלים שיש להם אמצעי חישה מיוחדים, אמצעים שמסייעים להם לזהות נמלה שמתה או חולה. דיברנו על התמקצעות, התפקיד שלהם זה לפנות את הגופות כך שלא יהיה ריקבון בקן שחלילה חלילה יסכן את המלכה. ההתמחות הבאה, ההתמקצעות הבאה, היא של קבוצת המשחרות. זה הצבא. הנמלים האלה הן היחידות שמורשות לצאת ולהיכנס לקן, הן יגנו עליו מפני תוקפים, וגם יביאו אוכל לכל החבורה. בעצם, אם חושבים על זה, הנמלים המציאו את שיטת הקפסולות הרבה לפני שחלמנו על הקורונה. ההתמחות הזו, הנתק בין כל קבוצה, העובדה שלכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל מצד שני הם יכולים לשתף פעולה, זה מה שמבטיח להן הישרדות מדהימה. הנמלים קיימות בעולם שלנו 100 מיליון שנים. אנחנו הגענו לכאן בפורמט שמוכר לנו לפני 7 מיליון שנים. אם תשקלו את כל הנמלים על פני כדור הארץ, תגלו שהן שוקלות יותר מכל בעלי החוליות. המשקל שלהן מגיע היום לחמישית ממשקלם של כל בעלי החיים היבשתיים. זו יכולת הישרדות. וזה מה שתיתן כלכלת ההתמקצעות, ההתמחות של קהילת יושבי הקבע, שהולכת ומתפתחת בזכות המסחר. והרגע הזה, הרגע שבו כלכלת ההתמחות תופסת תאוצה, הוא הרגע שבו תבוא לעולם ההמצאה שאנחנו קוראים לה מיסים. אני בספק אם אי פעם השקעתם מחשבה, מי לעזאזל המציא את הדבר הזה שנקרא מס? מי החליט שאם אני מוכשר, אם יש לי כישרון ואני יודע להפיק ממנו רווח כלכלי, אז מישהו יגיע ויקח ממני חלק. זה נראה לנו ממש אקסיומה, יש לנו דעה האם המיסים הם גבוהים מדי או נמוכים מדי, האם צריך מיסים עקיפים או עשירים, אבל מס בכלל, זה נראה לנו פשוט מובן מאליו. אז אם אתם שואלים, מי הכניס את זה לעולם שלכם, תגידו תודה לחקלאים הקדמונים. כי מה קורה בעצם בכלכלת החליפין, שמתפתחת כשלכל אחד התמחות משלו? הסוחר שהגיע עם הגמלים שלו, עם משלוח קטניות מהשבט הסמוך, מאחסן אותם בבקתה שלו כדי לסחור בהם ולספק את הצרכים שלו, ועכשיו יש לו מה שנקרא מלאי. אבל מישהו צריך לשמור על המלאי הזה. הוא יכול להיגנב, עלול לפרוט שרפה. אז המישהו הזה, מי ששומר על המלאי הזה, הוא הגורם שיש לו בעצם מונופול על הפעלת כוח, והוא זה שיגבה מיסים תמורת השירותים שלו. אני משתמש במילים מונופול על הכוח, כי מבחינה כלכלית לא משנה אם הבעלים על מונופול כוח, הוא קיסר, הוא שליט, הוא דיקטטור, הוא מלך, או ראש ממשלה שבחרנו בעצמנו, או אפילו, לא יודע מה, ראש המאפיה. אם הוא מוכן לספק לי שירותי אבטחה בזכות העובדה שהוא החזק, שלא יש את המונופול על הפעלת כוח, הוא זה שיקבל לידיו את המיסים. מאותו רגע, שום דבר עקרוני לא ישתנה למעץ היצירתיות והביזריות של המסים, שימציאו אלה שיהיה להם מונופול על הכוח לאורך כל ההיסטוריה. בואו נחזור רגע אלפיים שנים אחורה, אוקיי? בשנת שבעים לספירה, האימפריה הרומית שולטת בחצי עולם, וברומא, שהקיסר אז הוא אספסיאנוס, יש מיתון, משבר כלכלי. הקופה די ריקה, ואספסיאנוס עושה הכל כדי למלא אותה. הוא בעל המונופול על הכוח, הוא צריך לספק שירותי סדר ציבורי ואבטחה. אגב, אחת המשימות התכופות שלו באותה תקופה הייתה לדכא את המרידה שפרצה כאן בדיוק באותה שנה בירושלים. בשלב מסוים, נודע לקיסר שיש אנשים שאוספים שתן מהשירותים הציבוריים שהוא בנה לתושבי רומא ופשוט סוחרים בו, מוכרים אותו. הם סוחרים בשתן כי יש בו אמוניה. חומר שעוזר לכובסות להוריד כתמים, מצאו להם דרך להתפרנס. שירותים ציבוריים אגב, ובעיקר הביוב שמונע מהצרכים להתפזר לכל עבר, נחשבים להמצאה הרפואית הגדולה ביותר בכל הזמנים. אין שום תרופה או פרוצדורה שמנעו תחלואה וחסכו מקרי מוות כמו השירותים והביוב. אז הקיסר שלנו מתקומם, הוא מרגיש שהוא בנה למען הציבור את השירותים האלה, והנה אנשים מצאו דרך לעשות מזה כסף. אז הוא מטיל מס על שתן, באימפריה הרומית, מס על שתן. מי שרוצה לאסוף את השתן מהשירותים, שיואיל מעכשיו לשלם מיסים. המס החדש הזה עורר התקוממות. מספרים שאפילו הבן של אספסיאנוס, טיטוס, הגיע לאבא שלו ותהה, מה זה צריך להיות, מס על שתן? ואז, אומרת ההגדה האורבנית, מוציא הקיסר מכיסו מטבעות זהב, נותן אותן לבן שלו ואומר לו, תריח. וכשהבן לא מבין מה בדיוק קורה כאן, אומר לו הקיסר, המטבעות האלה, בני, מגיעים ממס שתן. לכסף אין ריח. כך מספרים בא לעולם הביטוי המפורסם, זה היה אגב בלטינית, אבל לכסף אכן אין ריח. רוצים עוד דוגמה? במאה ה-17 בא לעולם מס הזוי לא פחות, מס חלונות. באנגליה זה קורה, המלך שם מחליט לגבות מיסים מאנשים לפי מספר החלונות שבבית שלהם. הלוגיקה שלו היא פשוטה. מי שיש לו הרבה חלונות, כנראה יש לו בית גדול. ומי שיש לו בית גדול הוא כנראה אדם עשיר, מבוסס, אז אם הוא עשיר, נגבה ממנו יותר מיסים. ומה קורה באנגליה בעקבות המס הנוראי הזה? אנשים מתחילים לאטום את החלונות שלהם. הרופאים היו אלה שהצילו את המדינה כשהתחננו בפני המלך, אתה גורם לדור שלם של ילדים לגדול חיוורים חולנים, לא לראות קרן אור בגלל אטימת החלונות. לקח כמה שנים, אבל המלך נענה וביטל את המס הזה. זה מה שנקרא תכנון מס בגרסה של המאה ה-17. מאה שנים אחרי זה, יוכיחו הרוסים לעולם שהם עוד יותר יצירתיים. הם מתחילים לגבות מס על זקנים. אגב, יש גם עדויות על כך שהמס הזה נגבה גם באנגליה, כבר במאה ה-16, בכל מקרה, מדובר במס שיגבה ממי שיש לו זקן, ולכן הוא נראה מכובד ועשיר, ולכן, כנראה שאם הוא עשיר, אפשר יהיה לגבות ממנו מס. יש גם גרסה שאומרת שמי שה... שהנהיג את המס הזה, פשוט רצה להכריח אנשים להתגלח, ובחר בתמריץ של מיסים על מנת לשנות את ההתנהגות שלהם ולגרום להם לעשות את זה. אבל בכל מקרה, תראו כמה uh, יצירתיות תהיה בעולם כשמדובר במסים. אבל המס הכי מטורף, באמת, הכי הזוי ששמעתי עליו, היה מס חזה. זה קורה בהודו, איפה שהיום נמצאת מדינת קרלה בדרום, שם החליט המלך המקומי לגבות מס מכל אישה בוגרת שהתעקשה לכסות את החזה שלה. זה היה כל כך מטורף, עד שפקידי השומה של המלך הזה עברו מכפר לכפר, מיישוב ליישוב, מדדו את גודל החזה של אנשים, וקבעו את גודל המס בהתאמה לגודל החזה. עד תחילת המאה ה-20, אני לא טועה, עד תחילת המאה ה-20, גבו את המס הזה בדרום הודו. אז בואו נחזור לחקלאים הקדמונים, שהחלו לפתח מסחר ולשלם מיסים, עכשיו תבוא לעולם גם הפוליטיקה. אני מתכוון לפוליטיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כי מאבקי כוח על שליטה, על השפעה, ברור שהיו תמיד. אבל בעידן של כלכלת סחר חליפין, בעידן של מיסים, צריך עכשיו לחלק את המיסים האלה. אז בעל המונופול על הכוח, זה שגבה אותם, צריך להחליט עכשיו על מי, על מה, מה הוא עושה עם הכסף הזה. האם על המאבטחים שצריכים להגן על השבט מפני השכנים האוינים? היום אנחנו קוראים לזה תקציב הביטחון. האם על הטכנולוגיה, אנשי הטכנולוגיה, כלומר אלה שמנתבים את מי הנהר להשקיית השדות? האם לבנות מקדש גדול יותר וחדש לכהן הדת כדי שישפר את התקשורת שלו עם אלוהים? אולי לרופא של השבט, מה שקוראים היום תקציב הבריאות? <תקשיב> הנה לכם מאבק תקציבי קלאסי בגרסת האדם הקדמון. מכאן תיגזר הברית ההיסטורית בין הפוליטיקה לבין הדת. המנהיג הפוליטי יבין די מהר שאת הלגיטימיות שלו, את הכוח שלו, את הסמכות שלו להפעיל כוח, הוא שואב מהעובדה שהציבור מאמין שאלוהים הוא זה שבחר אותו להיות מנהיג. בשביל זה הוא רותם את כהן הדת לסוג של עסקה. אתה תשכנע את הציבור שאלוהים רוצה שאני אהיה המנהיג, ואני אדאג לתת לך תקציבים, פינוקים, תנאים שיאפשרו לך לעשות את עבודת האל כמו שאתה אוהב. היו מצבים שבהם אותו אדם חבש את שני הכובעים, הוא גם הסמכות הפוליטית וגם הדתית. אבל ככל שהחברה התפתחה, ככל שהיא גדלה והחקלאים האקדמונים חיו בקהילות גדולות ומורכבות, ראינו יותר שכיחות לפיצול של הברית הזאת, הפוליטיקאי וכהן הדת יהיו שני אנשים שונים, והם ידאגו זה לזה כדי שכל אחד יזכה בפוזיציה שלו. אז קריאת התיגר על הטבע הצליחה. ככל שפיתחנו הסדרים חברתיים יעילים יותר, וחיברנו את שלושת הוקטורים שדיברתי אליהם בהתחלה, התשוקה לאושר, הכישרון, ולא פעם המזל, התפתחה הכלכלה, המסחר התפשט, האוכלוסייה גדלה כי יש כבר מספיק כסף לעשות עוד ילדים, וכך הלכנו והשתלטנו על הטבע. עכשיו, הקהילות כבר גדולות, אז צריך לחסל יערות כדי לבנות יישובים גדולים יותר, ואחר כך לייבש מקווי מים, והמסחר גם הוא הולך ומתפתח, אז דרכים כדי להעביר סחורות מאחד לשני, ואחר כך ממציאים גם נתיבי סחר דרך הנערות ודרך הים באמצעות סירות ואוניות, ובסופו של דבר חיברנו את העולם בדרכנו אל העושר והכסף, והשתלטנו על הטבע. אחרי מאות אלפי שנים שבהם היינו עוד בעל חיים, תוך עשרת אלפים שנים הפכנו לבעלי הבית של כוכב הלכת הזה. השאלה היא איך יגיבו בעלי החיים על זה שנכנסנו ברגל גסה לבתי הגידול שלהם? האם הם יעברו על זה בשתיקה? האם הם יאפשרו לנו להפוך אותם למכונות עושר? על זה בדיוק נדבר בפרק הבא.